0: Это на самом деле не безопасность, это не крутость и не счастье, и не что бы то ни было другое. Это просто возможность что-то купить.
1: Здравствуйте, это подкаст 45+, подкаст для современных женщин, которые собираются жить лет так примерно 100. Сейчас находится примерно в середине пути. Я ведущая проекта Юлия Зинкевич, и напротив меня Маша Архангельская. Привет, Маша. Привет, Юля, спасибо, что пригласила. Мы уже встречались с Машей в первом выпуске нашего подкаста, и вообще мы задумывали эти диалоги совместно, и Маша мой помощник, и мы идем этот путь вместе. Я рассказываю Маше про темы, которые которые... которые крутится у меня в голове, мы что-то обсуждаем. Но вот сегодня наша вторая встреча в эфире, и сегодня мы говорим про деньги. Хотя Маша не финансовый консультант, а психолог, но мне кажется, что интересно поговорить именно с точки зрения нас, обычных людей, которые не ворочают миллионами, не играют на бирже, просто живут свою счастливую жизнь, зарабатывают определенное количество денег, которых хватает на какие-то наши нужды, и ничего сверхъестественного с Деньгами мы не делаем, но пользуемся ими в свое удовольствие. И давай, Маш, поговорим о том, как в нашей обычной жизни вообще мы распоряжаемся деньгами. Для меня вообще было
0: сначала удивительно, что ты меня пригласила именно эту тему так настойчиво, что давай вот с тобой про деньги. Но с другой стороны, я подумала, что. У меня настолько какие-то комфортные, любовные, дружеские отношения с деньгами, что я вообще с большим удовольствием поделюсь какими-то своими мыслями, наработками, и, может быть, я думаю, они кому-то будут интересны. Во всяком случае, заставят задуматься, потому что какие-то стандартные советы, я думаю, что их огромное количество и финансовые консультанты их дают. Надеюсь, что сегодня будет что-то новое.
1: Есть много аккаунтов, которые учат, как обращаться с деньгами, как правильно инвестировать, как правильно откладывать. У меня даже была мысль позвать девушку, которая ведет проект девушка с деньгами, на что она мне сказала, вы начинающий подкаст, когда встанете на ноги, тогда я подумаю. Поэтому я решила, что мы справимся без нее. Я знаешь, что хотела рассказать? Такое у меня есть яркое воспоминание, связанное с деньгами. Я однажды была на тренинге про деньги, и начался он с того, что всех попросили вынуть из карманов купюры, достаточно крупные, кто-то пять тысяч, тысячные бумажки. В общем, максимальную сумму, с которой ты готов расстаться. И эти деньги стали циркулировать по залу. С ними можно было сделать все, что угодно. То есть, моя первая и последняя. Следующие тоже реакции были, скорее, передать другому. Ко мне попали чужие деньги, их нужно немедленно отдать, они не мои. Были люди, которые все проходящие мимо деньги складывали в стопочки и набирали максимум возможного. Были даже случаи, когда кто-то рвал деньги на мелкие кусочки, бросал их на ветер. Это очень была наглядная иллюстрация, насколько по-разному люди обращаются с деньгами. В жизни это происходит все примерно так же. Ты рассказывал мне про то, что... Ты доверяешь вселенной в денежном вопросе. Расскажи про это.
0: А Знаешь, Юль, наверное, первое, что мне хотелось бы сказать, по-моему, это вообще основа любых хороших взаимоотношений, когда мы не придаем этому чересчур большого значения. Мы это ценим, но у нас это не является сверхценностью. Вот первое, что это деньги, это всего лишь деньги. Это на самом деле небезопасность, это не крутость и несчастье, и что бы то ни было другое. Это просто возможность что-то купить. Мы же к деньгам, как правило, привязываем какие-то другие значения. И ты знаешь, однажды от одного очень-очень-очень-очень богатого человека я услышала фразу, ну то есть богатого, ну очень богатого, то есть это там... Да,
1: уровня... Уровень обеспечен. Да, то есть
0: это не обеспечен, это уровень Форбс. И когда его финансовый консультант ему уговорил его продать яхту, как они называют, лодку, которую он доделывал, не первую, надо сказать, яхту, он сказал с таким глубоким сожалением, если я никогда не взойду на борт, этой яхты, я никогда не смогу почувствовать себя очень богатым человеком.
1: Он продал ее?
0: Он ее продал. Но когда мы через деньги хотим получить ощущения, а не то, что они могут принести, мы часто их не получаем, потому что ощущения нам дают ну, какие-то впечатления, что-то другое, ощущение себя богатым, это совершенно не количество денег у нас в кошельке.
1: Это правда. А когда ты начала зарабатывать?
0: Ты знаешь, это вообще очень интересная история. Я не знаю, знаешь ты ее или нет. До 36 лет я никогда всерьез не зарабатывала. Сначала я когда-то работала на телевидении, но потом 10 лет я была такая мужняя жена и домохозяйка. А первая работа за деньги в каком возрасте а у тебя первая, случилась? Первая работа за деньги, ну, наверное, 23 года
1: я не помню. А, ну, то есть не рано. То есть ты успела поучиться, закончить да. университет, и да. только потом, да? да? да то есть да, ты да, так да. не спешила. Ну, а я тогда не реклама. воспринимала
0: это как деньги, Юль. Ну, это были деньги, но тогда у меня не было вообще какой-то категории вот, ну, зарабатывать. Вот зарабатывать я начала в 36 лет.
1: А я рано начала работать. я помню, что это были, ну, примерно голодные 90-е. И когда мне было лет 17, в доме совсем было туго с деньгами. И мама задала вопрос, а не хочешь ли ты вообще мне помочь, пойти что-то поделать за деньги, я ей возмутилась. Он сказал, что нет, я еще в жизни наработаюсь и. У меня не было мотивации. А как только у меня случился роман, и мы стали жить отдельно, лет 18 уже, видимо, мне немедленно понадобились деньги на вот эту вот эту какую-то счастливую студенческую жизнь, и захотелось летом с подружками в Крым, я пошла работать оператором в пейджинговую компанию. Она находилась в здании, где сейчас электротеатр Станиславского, и была у нас совершенно вообще отличная студенческая тусовка. Мы даже Новый год встречали, все в полночь чокались шампанским в прямом эфире. Пейджинговые компании – тогда же не было мобильных телефонов. Нам писали врачи или врачам, писали через нас, писали в том числе какие-то люди, которых мы знали, и мы пересылали их сообщения, были в курсе каких-то нюансов их жизни. Но это было и развлечение, с одной стороны, и нормальный вообще заработок. То есть вполне можно было существовать отдельно от мамы. Вот когда появилась мотивация, я сразу придумала способ, откуда деньги возьмутся. А дальше уже стала работать журналистом, и уже так и продолжаю. Знаешь, кстати говоря, очень часто еще говорят, что деньги – это
0: мужская энергия эта тема, что можно ли быть женщиной и зарабатывать деньги. Я с этим столкнулась, потому что я была такая всегда девочка-девочка, ну, которую сначала родители содержали, потом муж, и я себя и деньги никогда не ассоциировала, ну, как в прямом контакте. Я всегда считала, что есть какой-то посредник между мной и деньгами, человек, который мне их выдаст, или хотя бы работодатель, это может быть. А когда я начала свою такой новый виток жизни, я ушла от мужа и решила работать, я очень быстро поняла, что что я хочу работать на себя. И это оказалось очень легко. И вот знаешь, для меня вот этот момент, что то деньги это не про тяжесть, а деньги это ну, про какую-то нормальную совершенно историю в жизни, что не надо ставить какие-то там цели, тяжело трудиться. Потому что вообще я встречала в работе со своими клиентами очень много установок в отношении денег: что деньги даются тяжелым трудом, что либо нормальные деньги, либо любимая работа. Вот таких установок у людей очень много.
1: Ну, у меня уже 17 лет собственный бизнес у нас с подругой. Он совместный. И становление было вначале тяжелым, потом быстрый рост, а потом мы вышли на плато, и уже многие-многие. Может действительно многие годы планомерно ведем дела, и у нас денег, то, что называется, необходимо и достаточно. Мы не зарабатываем каких-то сверхприбылей, но при этом нам хватает на то, чтобы там учить детей, делать ремонты, обрастать какими-то дачами. То есть на какие-то вещи, которые, ну, важные ингредиенты жизни, нам отлично хватает еще иногда наряжаться, путешествовать. Но это собственный бизнес, и я, когда думаю, могла ли бы я работать внутри компании, я понимаю, что даже если бы мне предложили там денег больше, я бы не смогла в силу того, что там все очень зарегламентировано. Все-таки, когда ты в свободном полете, ты можешь строить жизнь так, как ты ее себе придумал. А для меня деньги не могут быть такой мотивацией, чтобы жить вот по графику, который ты не выбирал. Вот для меня очень
0: <laughs> важна свобода. На эту тему есть очень интересная табличка. Есть четыре категории людей. Как люди зарабатывают деньги. Мне там не все нравятся, как они называются, но я расскажу, как мне их дали. Мы потом их можем переименовать. Первая категория, она называется «Сабис». Это люди, которые работают на работе за зарплату. При этом это могут быть и топ-менеджеры. Но это будет всегда зарплата. Они работают на кого-то. Это первая категория. Вторая категория «Волки» называются. «Волка ноги кормят». Это люди, которые, ну вот как я, они работают на себя. То есть на них никто не работает, и они ни на кого не работают. Третья категория – это «Бизнес». Это ты, Юля. Это когда на тебя работают люди. И четвертая категория – это инвесторы. Это когда на тебя работают деньги. И интересная вещь, что САБЕС, он, по сути, никогда не бывает в нуле. Он хоть в одном рубле будет, он всегда будет в плюсе. Ну, То есть хоть какую-то там минимальную зарплату он получит. Ну, иногда и большую зарплату. А Волк может быть в нуле. Бизнес может быть в минусе потому что нужно сначала выплатить зарплату, а потом уже подумать о себе. И часто мои клиенты говорили, как это? как это у меня бизнес, а я зарабатываю меньше, чем мои сотрудники. Ну, Потому что это особенность именно этой категории. И четвертый, инвесторы – это большие риски финансовые, это возможность ну, очень быть в большом минусе. И это готовность брать ответственность, это определенный склад личности, это определенные наши особенности, которые нас помещают в ту или иную категорию. И нам очень сложно между ними переходить это не так легко
1: но это из каких-то свойств натура вытекает видимо
0: да и в том числе от готовности брать ответственность потому что бизнес это вот как ты например у тебя бизнес это большая ответственность это ответственность за людей у меня нет ни за кого ответственности кроме самой себя и для меня было бы крайне тяжело взять ответственность за какого-то наемного сотрудника даже минимального и это вот ну в том числе про это и про масштабы денежного мышления за какую сумму ты готов брать ответственность ну в том числе это будет малый бизнес средний бизнес большой бизнес ну какой ты вот энергетически, ментально, физически, как угодно можешь потянуть вот этот риск, кредит, объем, прибыль и
1: так далее. Вот ты сейчас сказала про размер денежных сумм, с которыми люди готовы взаимодействовать, и я поняла, что это же действительно разным людям дается по-разному. То есть есть те, кто хорошо экономят в мелочах и считают копеечки, и даже не могут перестроиться на более крупные суммы, а есть те, которые мыслят большими блоками. Это вот прям разный тип мышления. Понятно, что моя работа приносит мне зарплату и какие-то прибыли от бизнеса, и это какое-то планомерное поступление денег на протяжении лет, месяцев. Есть в этом какой-то такой определенный ход. А самый большой кайф от заработанных денег я получаю, когда это деньги не в рамках моей основной деятельности. Пусть это какие-то копейки за статью, бортовой журнал или за модерирование какой-то дискуссии, но я испытываю такое удовлетворение от вот этих вот пусть небольших, но полученных вне основной вообще какой-то своей траектории денег. Это вот прям радость, я всегда вот эти случайно пришедшие деньги, ну, как случайно, все равно эту статью неделю пишешь, я их трачу на что-то приятное. Это такие мои guilty pleasures.
0: А почему для тебя это особое удовольствие? Ну,
1: потому что я могу что-то еще, потому что вот моя основная траектория, я в ней уже освоилась, я в этой профессии состоятельна, я умею это делать, у меня есть инструментарий, а как только я получаю какую-то задачу нетрадиционную, Тонную. мне нужно выстроить материал или промодерировать разговор на тему, в которой я не глубоко нахожусь, и я должна узнать что-то новое, придумать, выстроить сценарий. Вот это, ну, видимо, большое количество нейронных связей задействуется, у меня прям все активизируется, я мучаюсь ужасно в процессе, потом выдыхаю и просто вообще кайф. Не знаю, почему. Вот мне вот очень приятно делать какие-то вот такие вещи, которые я делаю каждый день за деньги.
0: Есть такая тема ⁇ роман с деньгами ⁇ поскольку я делала в том числе раньше и про деньги, тема романа с деньгами взаимоотношений. Я предлагаю нашим слушательницам вообще подумать, а какие у них отношения с деньгами? В каких они в отношениях? В отношениях таких напряженных, как типа свекровь с невесткой? Или это отношения влюбленности. Или это дружба? Вот что это? Как ты думаешь, у тебя отношения с деньгами какие?
1: Я думаю, что у меня дружба, потому что я никогда про деньги не парюсь. Я вот про себя знаю, это вообще всей жизнью моей подтверждено, что я никогда не буду иметь сверхприбыли и сверх доходов, я даже не могу придумать, зачем они мне могли бы быть нужны, потому что у меня совершенно нет никаких таких вот сильно дорогостоящих желаний, то есть никакая яхта не может меня возбудить, а уж тем более автомобиль, потому что мне прям вообще все равно. То есть я много лет водила автомобиль, сейчас вот несколько лет после аварии не вожу, у меня несколько лет был лично водитель на БМВ, ну, то есть у меня разные были периоды отношений с автомобилями, но дорогая машина – это же ну, частый предмет вожделения, да? для меня это скорее зона дискомфорта, я не очень люблю водить, и для меня куда проще вызвать такси. Я не знаю, какие дорогие вещи я могла бы хотеть. Но, в общем, у меня нет очень дорогих желаний, и мне не нужно очень много денег. Но при этом я их умею зарабатывать, и они у меня всегда как бы есть. Они есть на то, на что мне нужно. А на что мне нужно? Мне нужно на то, чтобы детей выучить, себя выучить, жить в красивом доме, друзей принимать, стол накрывать и путешествовать. Дай бог, на здоровье там больших трат не потребуется, на поддержание здоровья как мы с тобой обсуждали, в обычном режиме не так много нужно денег. А у тебя какие отношения с деньгами? Ты
0: знаешь, наверное, у меня отношения с деньгами такой любви, но скорее не влюбленности а вот такой какой-то долгой, счастливой семейной жизни. Потому что как-то у меня с ними, правда, роман, но не роман какой-то такой восторженный, а скорее уже который перешел в такую фазу плата, стабильности. И ты знаешь, для меня, конечно, деньги – это источник удовольствия в первую очередь. У меня очень сильно отличаются с мужем, как мы тратим деньги, у нас разный бюджет, иначе бы, наверное, я не представляю, что было, если бы он у нас сейчас был единый, потому что мы абсолютно по-разному тратим деньги. А мы можем
1: рассказать, что ты три раза выходила замуж за одного и того же мужчину? Да. да, То есть, когда Баша рассказывает, что она ушла от мужа, вернулась к мужу, это все один и тот же прекрасный муж, с которым двое детей уже, внучка. В общем, это третий виток. Так, разные бюджеты на третьем Да, да. раньше было иначе, да? Да, раньше
0: я брала деньги в тумбочке. во втором браке я брала деньги в тумбочке, в первом тоже. А теперь мне сразу Саша сказал, что у нас, ну, как бы, любовь-любовь деньги вроде. Меня это, конечно, поначалу А нечего жесткого. туда-сюда ходить. Да, ну, потому что, я не знаю, почему он так сказал, наверное, потому что у меня есть свои деньги, или потому что ему там, не знаю, не нравились бы мои траты. В общем, я не знаю, но это его предложение, оно убрало его вообще огромный потенциальный источник конфликтов, потому что, конечно, я там покупаю самую там например свежую клубнику в самую вкусную еду для Саши это совершенно не важно ему хочется и нравится тратить деньги на что-то глобальное вот на что-то глобальное проведение газа 500 тысяч на газ ну то есть я не понимаю как можно я говорю Саш они не отобьются показываю ему расчет это не отобьется ни в течение нашей жизни никак но а, вот ему это нравится Ему нравится тратить деньги на какие-то... Саша деньги. основательный. Саша основательный, да. Саша никогда не будет тратить деньги на бизнес-такси, на ресторан, ну, то есть его приглашают обычно в ресторан там по работе. Но так сам вот он на какие-то вот такие удовольствия не будет тратить. И это не про то, что хорошо или плохо. Я скорее сейчас про то, чтобы Юль, мы, каждая вот из наших слушательниц подумала, а как ей нравится тратить деньги, на что она хочет инвестировать вот эту вот свою вот эту денежную энергию. не денежную энергию, а, собственно говоря, денежные знаки, чтобы это было в соответствии с с ней, потому что мы все восхитительно разные. И вот, знаешь, какая-то одна из идей, которая была у меня, когда я думала про подкаст, это принятие себя разными. Принятие разными в том, что мы по-разному относимся к сексу, то есть кто-то замужем, кто-то нет, а кому-то кто-то много зарабатывает, кто-то мало зарабатывает. И это не так важно, важно, чтобы мы с этим, как-то с тем, какие мы есть, жили в гармонии и находили какой-то свой путь. В том числе и финансовый.
1: И то, какие разные ко мне приходят собеседницы, это вообще дает такой вообще спектр мнений, позиций, ощущений и вообще большое удовольствие от того, что действительно ну, нет похожих людей, с одной стороны, а с другой стороны, ну, проблемы и подходы да, у нас во многом сходятся. Давай поговорим про крупные покупки. То есть есть повседневная жизнь. В этой повседневной жизни нам гипотетически не так много надо, но есть какие-то на протяжении жизни вот очень важные блоки. Мы уже немножко эту тему затрагивали в разговоре с Луизой, но тем не менее вот есть вещи, к которым надо подготовиться. То есть если ты приехал из другого города и у тебя съемная квартира, наверное, тебе стоит влезть в ипотеку или накопить на квартиру, потому что лучше иметь стены. Если у тебя там дети поступают в вузы, это, скорее всего, будет платно. Ну, то есть есть набор действий, которые требуют финансовой подготовки. Если тебе не перепало наследство, то, скорее всего, ты должен это как-то внести в свое планирование. Как ты подходишь к таким задачам? Ты
0: знаешь, я с какого-то момента для себя решила, что мне гораздо лучше деньги откладывать, откладывать небольшими суммами каждый месяц. Если любая трата, она требует от меня суммы, которые превышает ту, которую я могу вот прямо сейчас вынуть из кармана, я всегда деньги откладываю. Например, вот у меня был день рождения, на котором ты была, я на него по маленькой сумме откладывала два месяца. То есть это было мне абсолютно не напряжно. но к дню рождения у меня скопилась та сумма, чтобы я могла не думать о всех своих расходах, обо всех своих оплатах. И точно так же я копила на машину, то есть я посчитала стоимость своей прошлой машины, и я посмотрела свой доход, и я сказала, что если три месяца я буду себе во всем отказывать, я накоплю на машину. Плюс предыдущий. я куплю себе новую машину, я выложу деньги, наличные деньги в окошечко и уеду без всякого кредита, без всяких заставлений меня там страховать что-то и так далее. И действительно я именно так и сделала. Там чуть-чуть подкорректировалась, потому что был коронавирус, получилось не 3, а 5 месяцев, ну потому что были какие-то перестановки, но тем не менее и таким образом я сделала. Также я откладывала на оплату учебы моей дочки. Мне это кажется очень удобным, потому что у меня есть чувство контроля, и у меня есть чувство, что я могу опираться на себя. Потому что каждый раз, когда мы берем потребительский кредит, финансовые консультанты говорят, что потребительский кредит это плохо. Хорошо брать кредиты на бизнес это ок, а потребительский кредит это вот ну,
1: как бы не особенно хорошо. Это говорит о том, что мы не очень хорошо со своими деньгами. Мне кажется, в принципе, есть два подхода. Люди, которые умеют откладывать, и люди, которые берут в долг и, как честные люди, возвращают. Я не очень люблю брать в долг, но вот помнишь, мы с тобой, как все психологом прям прорабатывали мои страхи, когда я покупала первую недвижимость, ну то есть у меня была квартира, в которой мы с семьей жили, а дальше я захотела присвоить себе новые места, мне захотелось какую-то локацию в Петербурге застолбить, и я очень сложно решалась на эту покупку, у меня был страх, ну как же, а если я не справлюсь, это нужно брать кредит, причем мне, по-моему, ипотечные не давали, вот надо было брать именно потребительский кредит под большой процент, и я никак не могла вот рассчитать, потому что у меня не было привычки ежемесячно бюджета вынимать какую-то серьезную сумму планомерно. Никак не могла рассчитать, и вот мне было очень страшно в это влезать, но очень хотелось оказаться на улице Рубинштейна и ходить в театр Додина через дорогу. Мы с тобой поработали. Я решилась, я вошла во вкус. Оказалось, что дело вообще не страшное. С первым кредитом я прожила там сколько-то месяцев, его планомерно выплачивая скорее, чем было нужно. Быстро сократила платеж А дальше я, видимо, уже перестала бояться я купила квартиру сыну без единой копейки денег. В тот момент можно было купить квартиру под залог имеющейся недвижимости. И я просто не вложила ни копейки в стартовый платеж, но заложила свою основную квартиру и дальше просто планомерно выплачивала там каждый месяц ипотеку уже на этот раз. И тоже оказалось не страшно. А потом я влюбилась в Суздаль и там нашлась дача моей мечты, и я решила, что и ее тоже берем. А тут уже денег совсем не было. То есть я платила в тот момент кредит за Питер, ипотеку за московскую квартиру сына. В Суздале, ну, надо было брать, потому что это была реально дача мечты. И в первый раз там оказавшись, я поняла, что да, берем. Денег не было, банк уже не был, готов мне дать третий кредит. И я никогда в жизни не обращалась к подругам за деньгами. Но тут я подумала, почему нет? но ну, если вселенная полагает, что это моя дача, и мечта таким образом будет сбываться, то пойду к подругам. Я спросила, просто там у 10 подруг. Можешь мне дать денег? Сколько можешь? И собрала по чуть-чуть. То есть мне давали там какие-то накопления, отложенные на детскую учебу, а детская учеба начнется не в декабре, а в мае. Вот есть полгода, вот возьми на полгода. Давали какие-то деньги, отложенные на лекарства мамину, с, с условием, что если что, срочно вернешь. И вот так вот пять подруг мне дали по небольшой сумме денег. Их хватило на то, чтобы расплатиться, по-моему, какой-то еще кусок я все-таки взяла в банке. И вот у меня был график планомерно я возвращала каждый месяц немножко за Питер обязательную ипотеку, потому что там фиксированный платеж и подружкам по мере того, насколько им нужно. И вот так вот возвращала, возвращала. И когда случился февраль 22 года, то первая моя реакция была, что надо срочно раздать остатки долгов. И вот в феврале 22 года я быстро расплатилась за Питер и раздала подружкам все-все-все долги, сняв пенсионное накопление. То есть я 7 лет делала пенсионное накопление, очень гордилась тем, какая я последовательная, что каждый месяц я в долларах сумму отношу, и вот 55 лет мне вернут прям большую сумму денег, ее хватит на то, чтобы жить хорошо. Я все сняла и все раздала, и закрыла все долги, и полностью обнулилась. Но это я все к чему? К тому, что переборов однажды страх, дальше ты входишь в ритм, оказывается, что это вообще не страшно, все мои эти объекты, недвижимости подорожали за 2-3 года. Одну квартиру я продала с прибылью, по-моему, в два раза. В случае с вторым объектом недвижимости, с питерским, это было, по сути, накопление. Этот объект подорожал не сильно, так как я вложила с процентами от потребительского кредита. Он подорожал не сильно, но получилось, что я как будто накопила. И тоже оказалось неплохо. С не продаю, <с-> потому что люблю его очень. Юль, все таки квартира – это не те расходы, про которые мы говорили. Есть
0: крупные расходы, ну, такие относительно крупные, а это такие как бы сверхкрупные. Конечно, накопить на квартиру среднестатистический человек ну, вряд ли может. Но только если на первоначальный взнос. Для этого нужно, даже на небольшую квартиру надо зарабатывать очень много, чтобы ее купить за наличные деньги. Смотри, какая интересная вещь. Квартира – это нечто среднее между потребительством и вложением. Потому что, как ты правильно сказала, машина, на которую ты выехала из салона, она сразу теряет 30%. А вложения в квартиру, они, как правило, растут. И вложения в квартиру, они имеют еще такой интересный нюанс. Когда ты берешь кредит, который для тебя пугающий большой. Я, кстати, с этим работала неоднократно в терапии, то ты тем самым, ты взяла ответственность за эту сумму денег в голове. И у тебя какая-то мышца такая растянулась ответственности. И для тебя уже эта сумма денег, она не выглядит такой пугающей. Поэтому в этом смысле это такой стрейч, финансовая растяжка, брать большие кредиты на недвижимость, особенно учитывая того, что это есть еще и вложение. Потому что, видишь, ты на всех объектах... Увеличило.
1: Ну, насколько я знаю статистику, что все, кто берут кредиты, ну как все, ну наверное, 50% людей возвращают э, их намного быстрее. И вначале как бы страшно и вроде платеж большой, а потом как-то вот выкручиваются и стараются поскорее от них избавиться. И в общем многим удается.
0: Ну, опять же здесь надо смотреть, что у каждого есть своя стратегия, надо найти ту, которая комфортна. Кому-то трудно от себя отрывать и отказывать себе там в латы и в пироженки, но гораздо и. Гораздо гораздо... гораздо проще отнести эти деньги в банк, потому что, ну, ты должна, поэтому в этом смысле надо найти свою стратегию и исследовать.
1: На самом деле вот эти вот сопоставления и сравнения, они очень помогают. Когда мы меряем сумму, например, в стаканчике кофе, в свое время, когда я вот начала откладывать на пенсионный доход, условно пассивный, мне подруга именно такой аргумент привела, что, ну что то ну не выпьешь стакан кофе в день, но зато смотри, какая сумма в конце месяца уйдет в банк, И действительно, вот это вот именно сопоставление, что ну ты ничего не теряешь, да, а вот перспектива нарисовывается.
0: Да, Юль, согласна, но стаканчик кофе в день – это может быть такое удовольствие, главное удовольствие твоего дня. Поэтому тут опять же решать человеку, стоит ли отказываться от этого стаканчика кофе. Ну,
1: может быть. Я как человек, который совершенно равнодушен к кофе, легко могу от него отказаться. Я знаю, что у тебя были эксперименты, как не отказывать себе в удовольствии, но тратить меньше денег. Расскажи про это. Ой, с удовольствием расскажу.
0: Была такая история, я приготовила денежный тренинг. Меня попросили приготовить тренинг про деньги. Это был мой авторский тренинг, и я, конечно, не могла его написать, ну, основываясь на каких-то там бизнес-рецептах, потому что это было бы не про меня. И я взяла такую тему уровни духовного развития. И если интересно, я могу вкратце рассказать, как уровни духовного развития соотносятся с деньгами. Их всего семь, как чакр, как, собственно говоря, цветов радуги. Пять из них представлены в социуме. 2 считается, что они уже это там в тибетских монастырях, то есть это уже, ну, такой уровень вне социума. Первый уровень, красный, мы будем их называть просто названиями вот этих чакр или цветов радуги. Это самая нижняя энергия. 85% людей принадлежат красному уровню. Это, как правило, работа за зарплату. Это, как правило, когда денег не хватает. И самое интересное, что у таких людей они откладывают деньги. Они откладывают, отказывая себе в чем-то приятном, делая достаточно большие накопления, ни на что. И очень часто эти люди эти деньги теряют.
1: Можно историю в тему? Мои приятели иммигрировали много лет назад в Израиль в возрасте 18 лет, совсем юные, в 90-е, в голодные. И у них был сосед по студенческому общежитию, который ну также был в юном возрасте, без гроша в кармане. И мама ему из России присылала регулярно по 100 долларов. И он их копил и складывал, чтобы они никуда не потерялись в старые кроссовки. А однажды он решил, а зачем мне эти старые кроссовки? Отнес на помойку накопленные 3000 долларов, и, конечно, когда он через 5 минут похватился и вышел, уже кто-то их унес.
0: Красным уровнем вот этого духовного развития движет страх. То есть основной мотиватор – это страх. Откладываются деньги из страха, отказываются в удовольствии из страха, мало зарабатываются из страха, работа не меняется из страха. Повторюсь, 85% людей по всему миру принадлежат к этому уровню. 85? Это очень серьезный процент. по всему миру. Я имею uh-huh. в виду не среди наших слушателей, потому что у нас все таки слушательницы, во всяком случае, имеют смартфон, iPhone или какое-то такое электронное средство, которое есть но ну, не у всех жителей России, скажем прямо. Поэтому надо понимать, что у нас... А да, если вы слушаете нас, да, наверное, у вас есть телефон. 99,9, десяток, что вы не относитесь, но наверняка мама, бабушка, тетя, кто-то вокруг вас, вы узнаете. И эти люди дают обязательно какому-нибудь человеку в долг эти деньги, которым не возвращает, пропадает, вкладываются в МММ. Ну, то есть это вот обязательно, какой, вот это вот потеря денег очень часто идет как вложение с желанием их там приумножить. Ну, тут, в общем, тоже очень интересная история с психологией этого э, уровня. Следующий уровень – это Оранжевый и медвежье удовольствие. Это люди какая-то творческая пиар, такая вот богема. Это люди, которые только на удовольствие работают, только на импульсе. И это люди, к которым деньги приходят очень легко, если эти люди берут кредит и не возвращают. Это уникальным образом. Им этот как-то кредит прощается, к ним никогда не приходят коллекторы. Они как дети. Они всегда, вот этот оранжевый уровень, они всегда одеваются так, оранжевое с зеленым, что-то яркое. И, собственно говоря, про этот уровень написано гениальное наверное, из самых лучших художественных произведений про деньги, это «Островские бешеные деньги». Это про бешеные деньги. Как они приходят к человеку, так они от него и уходят. Эти люди, конечно, никаких не могут... А создать. заканчивается
1: обычно печально или э, они выкручиваются?
0: Они выкручиваются всегда. А они выкручиваются всегда, никакие коллекторы не приходят. То есть на них смотришь иногда, и, зави... в общем, иногда все завидуют, но у них деньги как песок, вот просто сквозь пальцы. Вот ну, но приходят новые. Приходят. Вот, например, писатель, он же в потом он получил какой-то гонорар огромный и через месяц его уже нету, и потом снова живет там. Он живет вроде в проголоть, но где-то кто-то ему деньги принес, кто-то ему еду принес, кто-то алкоголь принес, кто-то это какие-то тусовки. Вот это всегда про кайф, но это всегда люди, которые находятся на этом уровне и начинают есть, они задумываются, они такие, где мои деньги? Они все время утекают сквозь пальцы, потому что они легко приходят, легко уходят. Следующий уровень это уровень желтый. Желтый уровень это Воля. Люди желтого уровня управляют этим миром. Потому что они такие это я, я сам, я могу это абсолютная опора на себя. И если брать деньги, вот как денежные единицы, конечно, они принадлежат желтому уровню, это люди, которые работают, которые откладывают, у которых порядок в деньгах. Ну, они обязательно такой порядок, суперпорядок, но они с деньгами, в общем, так сказать, на дружеской ноге. Люди, которые покупают дорогие вещи, то есть вот стремление к BMW, это практически всегда это стремление будет вот этого желтого уровня, он его себе купит, и Mercedes, и BMW, и лучшую квартиру, то есть это вот про статус обязательно, про какое-то положение и значимость этого, и деньги здесь часто именно вот то, что мы говорили, они про то, что вот это я я сделал я молодец это желтый уровень дальше мы переходим на следующий уровень зеленый уровень зеленый уровень очень интересный это поскольку каждый уровень он растет над предыдущим зеленый уровень он уже недаром зеленый это чакра анахата если да мы берем по чакрам то желтая это как раз у нас была солнечное сплетение это чакра воли а зеленый это чакра анахата, это чакра любви вот здесь у нас в нашей жизни появляется бог вселенная законы мироздания и мы понимаем что вообще-то все немножечко по-другому потому что у желтых все очень линейно я много работаю много зарабатываю я много вкладываю много получаю а здесь мы начинаем понимать что как-то это похоже на оранжевый но только немножечко в каком-то таком не про кайф а скорее про поймать волну вот с миром поймать волну со вселенной и там часто денег меньше но возможностей может оказаться больше, чем на желтом уровне. То есть, например, условно говоря, желтый купит билет себе в первый ряд большого
1: театра, а у зеленого окажется подруга, которая работает в большом театре и бесплатно посадит его в царскую ложу. Отличный подход. Просто ты упомянула про театр. Я ремарку про свои отношения вообще с культурными мероприятиями. Я очень люблю ходить в театр, но у меня есть лимит на стоимость билета. Единственное, когда я готова купить за несколько десятков тысяч билет, это когда балет «Пен и Бауш, которую я обожаю многие годы и которую я всю жизнь ждала, внезапно приезжает в Петербург. Тут мне вообще не жалко сидеть в первых рядах портера, чтобы видеть ноги, видеть все движения. Но это вот мечта. И это было однажды. И я купила билет до Петербурга, билет в театр. Но это такое большое событие. А так у нас есть театральный чат с друзьями, где постоянно поступают рекомендации новых спектаклей. Вообще, если следовать этим рекомендациям, и многие, мне кажется, люди в этом чате так и делают, можно три раза в неделю ходить в театр. И я хожу в театр часто. Я это люблю, это мой способ переключения впечатлений но у меня есть лимит. Был какой-то период, когда я себе говорила, что я не покупаю билеты дороже тысячи рублей. И звучит, может быть, странно, но действительно в большинстве театров можно купить билеты очень недорого. Иногда это место какое-нибудь за колонной, но ничто не мешает тебе пересесть, если вдруг есть какое-то еще место. А тут я ходила на великолепный совершенно спектакль Сережа, это последний спектакль Крымова в России, и это был самый дешевый билет, он, в принципе, был единственный на сайте за 500 рублей, но, видимо, никому не понадобился. Это был билет просто на жордочки под потолком в самом последнем ряду последнего яруса, я ходила, я стояла, я делала, что хотела, мне было все прекрасно, видно, слышно, я получила супер впечатление, денег не потратила. Но мой выбор – эти впечатления, да, получать, только получать их за недорого, что абсолютно возможно. Ну, кстати, это да, вот это немножечко про зеленое
0: про то, что, что уровень наших впечатлений и ощущений не зависит от вложенной суммы денег, что все немножечко более многомерно. И здесь уже появляется такая тема, как доверие. Вот здесь нет страха. На вот это самый главный показатель зеленого уровня, что там пропадает страх, потому что если помнишь, красный это страх. В принципе, во всех предыдущих страх присутствует, а вот здесь есть вот такое доверие Богу, доверие Вселенной про то, что деньги, а это количество нашей вложенной энергии в этот мир, оно как-то к нам вернется точно, совершенно, и не нужно про это особенно заботиться. Надо просто вкладывать энергию в мир. То есть мы с тобой зеленые. Ну, я-то думаю, про себя, да. Не знаю, надеюсь, ты тоже про себя ну, так думаешь, Ну, Судя по всему, да, 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 да. по описанию. Да есть еще один уровень, это голубой. Голубой уровень это, – это бизнес. Но это бизнес, который делается из какой-то миссии, это бизнес, который делается с какой-то ну, такой более высшей целью, чем зарабатывание денег. Это бизнес, на нем естественно зарабатывают деньги, но там есть еще какая-то другая мотивация как-то создать этот мир. И вот я провела тренинг, проходит буквально ну, два месяца, и у меня вот просто вот резко падает доход, чего у меня не было никогда. То есть у меня как-то какой-то количество, вдруг резко становится мало клиентов. Лето. У меня обычно летом, как ни странно, бывает много клиентов, а тут мало клиентов. Выясняется, что я не оплатила какие-то какие-то деньги я не оплатила. Электричество я не платила, мне надо на даче оплатить типа какую-то бешеную сумму, иначе мне ее там электричество не подключат, ну, а надо к зиме, потому что, чтобы там ничего не замерзло. А я одна тогда жила. И у меня блокируют какую-то карточку, накладывают арест на карточку. Ну, то есть, вот как-то все происходит. Одна И я такая, помню, иду, и у меня первая мысль в этот момент – проведу-ка я какой-нибудь мастер-класс. А это провести мастер-класс для меня про деньги, то есть поработать ради денег. И я такая говорю, стоп, 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 подожди, ты только что провела тренинг, но ну, ты как бы ты живешь так, как ты говоришь, или это ты провела тренинг, а живешь ты по-другому? Если ты живешь в доверии, ты не будешь ничего делать ради денег. И я так прямо себе сказала, окей, я буду в доверии. Я спросила, я правильно живу, я делаю все правильно? Ну, то есть не может быть, что это какой-то такой знак, что мне надо что-то куда-то повернуть. Нет. И я такая, хорошо, я просто буду вот жить так, как сейчас есть. При этом я выбрала выплачивать, то есть деньги, которые ко мне приходили, те немногие, я выбирала имя, закрывать эту карточку, закрывать электричество, потому что я решила, что я не хочу быть зависима от денег. Я хочу, чтобы моя жизнь не… А, ее качество, её, ну как-то удовольствие от проживания жизни не зависело от той суммы денег, которая у меня есть. Я прям поставила себе такую задачу, чтобы деньги не были для меня мерилом качества моей жизни. Например, я очень люблю ходить в рестораны. Конечно, в какой-то момент под рестораном для меня был только прайм, и в котором я выпивал только кофе без сока, потому что у меня был ну, какой-то бюджет. Но я люблю рестораны, мне было все равно, я ходила в братьев Караваевы, ну, то есть я выбирала такие вот совсем бюджетные то есть,
1: варианты. Ты же вообще мой главный и не только мой консультант по ресторанам. Обычно ты выбираешь дорогие и там, с хорошим интерьером рестораны, а тут просто само понятие ресторана у тебя трансформировалось в, да, в кулинарию условно. Да, да но у да.
0: меня трансформировалась кулинарию. Ну, то есть, например, я не ходила в Макдональдс, а, но ну, я там ходила там, братья в караулах, было лето, я выбирала, где есть летняя веранда. То есть я смотрела, чтобы я за минимальное количество денег не потеряла в удовольствие. Тогда было чуть дешевле. Кстати, караовые вот так и остались дешевыми очень. Но вот я знаю, что там можно было взять кофе, и я просто смотрела самые недорогие позиции даже в карауевых выбирала кофе и кольцо с творогом, и это получалось 155 рублей и я иногда позволялась ходить в ресторан. Но там я себе поставила, например, такое правило, что я заказываю одно блюдо. Во-первых, я отучилась пить в ресторанах, потому что люди огромные суммы тратят в ресторанах на напитки. Напитки стоят дорого. На напитках рестораны зарабатывают. Кофе, его себестоимость минимальная, чай 700 рублей. В общем, сейчас в среднем стоит в ресторане. Еще добавишь ты сюда водички этого, у тебя уже полторы тысячи на напитки. И я в этот момент, например, перестала пить. То есть я сказала, что я не пью напитки. Это было в том числе так такая растяжка психологическая, потому что я-то знала, что я не пью из-за денег. И вот сказать, что я не буду ничего пить, ну как-то как будто бы так неловко. А Что я закажу, приду в хороший ресторан, закажу одно блюдо. И я поняла, что если ты приходишь в ресторан, во-первых, да, если кто хочет воспользоваться, заказывайте горячее блюдо или суп. Никогда не заказывайте салат или закуску. Вы ей не наедаетесь. Мы наедаемся горячим. И если заказать одно горячее, не самое дорогое, понятно, что это будет не стейк, а посмотреть из горячих, но там что-то, как правило, это птица, то это получается, ну, такая достаточно бюджетная история. Таким образом, я стала думать вообще про то, на что мне нужны деньги. И я стала думать про то, что по-настоящему важные вещи, они либо очень дешевые, либо они бесплатные, потому что любовь, дружба, общение, книги, ну, кстати, я хожу в библиотеку, и книги для меня по сегодняшний день бесплатные. Если вы не знаете, в Москве просто прекрасная московская сеть библиотек, это целая действительно единая сеть, где все книги, которые выходят сейчас, все лучше. Все книги, которые есть, вы можете взять абсолютно бесплатно. Они в идеальном состоянии. Библиотеки прекрасны. В библиотеках, кстати, проводится огромное количество бесплатных мероприятий. И я вот эту тему того, как ты можешь жить точно так же приятно, но за гораздо меньшее количество денег я, в общем, тогда стала осваивать. Почему мне это было важно? Во-первых, мне было важно не опускаться на вот этот, на желтый уровень, что я работаю за деньги. То есть я дала себе слово, что я никогда не буду работать за денег. Естественно, я получаю деньги, но в первую очередь для меня это там ну какое-то удовольствие и какая-то миссия, что я делаю что-то важное. И второе это вот убрать вот эту зависимость от денег, потому что настолько страшно бывает человеку, который много зарабатывает и он выгорел и он вот попал вот в это колесо. Отказаться от денег, потому что частный детский сад у ребенка или частная школа или дорогой спортивный клуб, вот эти вот дорогие траты, а из-за этого жизнь тратится на вот эту вот какую-то корпоративную... На поддержание. На поддержание. Здорово, если это человеку нравится. Я не призываю там отказываться, знаешь, как-то уходить какой-то в хиппи отказываться от частных детских садов. Но я призываю не быть рабом необходимости платить дорогие траты, если они тебе дорого обходятся. И вот у меня вот такая была растяжка, которую я. А сколько времени ты вот жила в режиме самоограничений? Где-то около 3-4 месяцев, а потом в один момент, и я прям спокойно сказала: Господи, будет столько. Ну, сколько надо, столько и буду жить. И я абсолютно спокойно, я так поняла, что это моя воля, потому что я до этого не откладывала деньги. Мы еще поговорим с тобой про вот откладывание. Да, давай. Да. Я Брав. до этого не откладывала никогда деньги. До этого я так жила немножечко, ну, как бы, что все придет, все будет хорошо. А тут я поняла, что все-таки деньги нуждаются в таком внимании к ним. И потом, буквально три прошло, четыре месяца, у меня поступило новое предложение с лекциями и неожиданно вообще закрутилось все У меня какие-то новые конференции провести, новые клиенты, и у меня такой уровень резко вернулся и повысился, и проблема была решена.
1: Я обожаю историю своего друга-художника, который изначально был хорошо оплачиваемым банковским работником. И в какой-то момент он понял, что уже дальше он не может ходить на работу в банк, и все таки он художник он правда супер талантливый, то есть сейчас он в списке самых перспективных художников Forbes, у него премия Кандинского и масса таких внешних примет, которые говорят о том, что он признанный художник. Но в тот момент, когда он принимал вот это непростое решение, у него уже были обязательства, мне кажется, у него тогда уже были дети, и поначалу вот этот переход давался непросто. Надо же сформировать спрос на свои работы, а для этого нужно много времени провести в мастерской, когда ты их создаешь. Деньги в доме закончились вовсе. И вплоть до того, чтобы детей кормить нечем И он э, сказал, что ладно, даю себе еще неделю И если будет какой-то знак, что я на верном пути Я продолжу, это непростое дело А если все останется так, как есть И все тут будут вокруг, без э, корки хлеба на столе То ну, пойду обратно в банк И в тот день он нашел на улице 5000 рублей Они как-то перекантовались И потом там первая картина продалась И это был такой вот стопроцентный знак Я очень запомнила
0: про накопление расскажу. Во-первых, я хочу сказать, что никогда не поздно начинать это делать. Но мне, конечно, очень хочется призвать всех, кому 20 лет, начать откладывать прям с первых денег. Откладываем мы по правилам 10%. ничего не изменит в нашей жизни. Если нам хватает, нам будет хватать. Если нам не хватает, нам точно так же не будет хватать. Ну, то есть, они реально ни ни на что не влияют. Как бы вам ни казалось, что вот сейчас я не могу себе это позволить, и это неправда. Это надо начать. Если трудно, кстати, начать с 10%, начните с 1%. То есть, первый месяц 1% откладывать, второй месяц 2% и войти во вкус. Я начала сразу откладывать 10%, когда я поняла, что мне, наверное, не нравится, что вот такие хаотичные истории со мной случаются. Я как-то хочу по-другому. Но это не сразу, надо сказать. Но где-то прошло там, может быть, полгода, может, полтора года. Но достаточно прошло после этой истории, когда я начала откладывать. Это, по-моему, был 19 год, когда я в первый раз вот
1: открыла... А что тебя побудило вообще, если ты столько лет не откладывала? Почему вот именно в тот момент ты начала формировать подушку безопасности?
0: Наверное, какое-то ощущение... Мне хотелось больше контроля в своей жизни. Я понимала, что мне немножечко на Надоело вот быть в такой ситуации, но с одной стороны, не то, что это не надоело быть в ситуации доверия Вселенной, а надоело быть в ситуации, что, условно говоря, я могла потратить деньги в воскресенье, все полностью, не сообразив, что в понедельник у меня еще я их не заработаю, а у меня есть какие-то траты. Ну, словно говоря, мне надо на завтра купить, или мне надо поехать куда-то. Ну, то есть у меня вот такое было отношение с деньгами, то есть я очень часто оставалась нулем абсолютно денег.
1: А у тебя же еще, мне кажется, структура поступления денег, так как у тебя индивидуальные консультации, у тебя нет, наверное, 1 числа, 15 числа, как вот большинство людей получает зарплаты сразу какими-то блоками, да, то есть у тебя порционно и тут же раздала, да?
0: да? Да-да-да-да, то есть я всегда тратила под ноль. Мне, в общем, наверное, надоело оставаться в ситуации, где у меня ноль. Я всегда находила выход, мне всегда вселенная помогала. Но я поняла, что ну, как-то это надоело мне. И я думаю, ну начну-ка я откладывать. И мне это очень понравилось. Это было настолько мне несвойственно. Я стала получать такое удовольствие. Первое, что я делаю, когда я получаю сейчас деньги, я откладываю 10%. Это просто
1: вот какой-то процесс как нереального удовольствия. А ты это делаешь внутри банковских счетов или где? Потому что вот у меня какая сложность с таким планомерным откладыванием. Мне очень было комфортно откладывать вот эти пенсионные накопления, потому что ты их списал в начале месяца, и все не имеешь к ним доступа до 55 лет, если вот тут не случилось особых обстоятельств. А вот когда внутри карточек я гоняю туда-сюда по счетам деньги, то их очень легко потом переместить, куда-нибудь потратить. Вот мне надо не иметь доступа, мне несложно отдавать, но только вот чтобы их от меня изолировали.
0: У меня открыто разных сберегательных счетов в Сбербанке, наверное, около восьми. И однажды, когда я показала, но ну, мне нужно было там что-то консультанту в Сбербанке. Она такая, боже, я никогда такого не видела. Почему у вас счет называется мой день рождения? Ну, да. потому что это был счет, на который я сделала, чтобы мне списывались каждую неделю такая сумма. Ну, то есть я посчитала, и у меня под каждое у меня открывается отдельный счет под любую какую-то нужду. Там у меня есть отдельный счет под инвестиции, вот я сейчас планирую этим заниматься. Отдельный счет подушка безопасности. Отдельный счет, на котором у меня месяц. Ну, то есть я не записываю, сколько я зарабатываю, а поскольку я откладываю 10 процентов, я в конце месяца вижу, какая у меня сумма получилась, и потом я с этого с месяца мая переношу в общий в накопления. Дальше уже, соответственно, с накоплениями можно открывать какие-то счета, ну, которых будут не под 1%, процент, а там, скажем, 5 пять с под какие-то другие там депозиты ты можешь открывать.
1: Но все равно ты имеешь доступ к каждому из этих счетов в любой момент. Да, да.
0: да. Вот для, для меня это нет.
1: неудобство. Я вот искала способ как-то отделить деньги от себя и положить куда-то, куда я не смогу залезть. Вот не нашла.
0: Но нет такого, где ты не сможешь залезть совсем. Да, ты можешь потерять проценты, но закрыть ты можешь любой, в общем-то, счет. Юль, это же тоже такой вопрос, смотри-ка, это вопрос воли и дисциплины, и здесь вот надо подумать, а почему мне так сложно не залезать туда? Почему я не могу, например, сказать, что я не могу трогать? У меня есть принцип, я скажу, что я залезаю туда, но я могу не больше 20 тысяч взять. То есть я могу взять у себя взаймы, но не более, чем 20 тысяч, потому что то больше, мне кажется, сумма ее уже так, знаете, как-то себе возвращать, да ладно, давайте простим себе долг, но 50 тысяч вернуть себе гораздо труднее, чем 20 для меня лично. Поэтому я могу взять у себя, но в пределах 20 тысяч. Все остальное, я, значит, говорю, значит, нет, значит, сейчас мы это покупать не будем. Значит, вот ну ждем, когда появится на это средство. Деньги, это, если мы берем, да, возвращаясь к чакрам, к эзотерике, если говорить про деньги, это муладхара, это чакра солнечного сплетения, золотая чакра, золотой теле, И это чакра воли, Юль. Это чакла нашей силы. И, конечно, управление деньгами и волей, они связаны между собой. Невозможно хорошо с деньгами обходиться, если у тебя совсем с волей плохо.
1: Никогда не думала под этим углом, и это интересная подсказка. То есть это один из способов тренировки воли? Да, конечно. Деньги – это, может быть, один из основных способов
0: тренировки воли, когда ты себе сказала, что вот я могу тратить, например, все кроме какой-то определенной суммы. То есть какие-то ты себе поставила рамки. Потому что воля – это мышца, которая тренируется от того, что мы с в чем-то отказывая ну например там поставили любимые конфеты на стол вазочки это из интересного американского стэнфордского исследования воли поставить на стол твои любимые конфеты вазочки и эти же конфеты могут у тебя лежать в шкафу И ты не можешь брать из вазочки, а можешь брать только из шкафа. И вот даже вот такой момент он начинает тренировать твою волю. То есть ты ешь эти конфеты, но просто их нельзя брать из вазочки. Надо пойти на кухню, залезть в шкаф и взять оттуда конфеты. Поэтому вот э, истории с ограничением, они тренируют нашу волю, безусловно. Нам надо уметь себя ограничивать, э, потому что это вообще такое про взрослого человека говорить, ну, сейчас я это не буду делать. Исходить только из своих желаний, только из своих хочу, а из каких-то своих ну, ограничений, необходимости, надобности. Деньги – это сфера, в которой такие ограничения, волевые вещи, они неизбежно должны присутствовать. И вот знаешь, когда я начала откладывать эти 10%, где-то проходит от 3 до 6 месяцев, когда появляется ощущение большего спокойствия и большей какой-то выдоха, что ли. Даже не то, что безопасности, но ощущение, что если происходит какая-то ситуация, у тебя есть деньги на нее на разные ситуации. Например, на непредвиденные «хочу», на непредвиденные сложности. То есть любая ситуация за полгода, если это представить себе полгода, это половина суммы денег, которые ты зарабатываешь в месяц. За шесть месяцев они у тебя лежат. И, соответственно, это такую некую среднестатистическую проблему или задачу ты можешь закрыть, которая у тебя возникает непредвиденно. И это дает, в общем, достаточно большое спокойствие. И чтобы нам чувствовать эту безопасность, нам не так уж много денег нужно. Нам нужно, чтобы они у нас были в в прямом доступе мы могли знать, что мы как-то себя подстраховали. Поэтому очень этот способ рекомендую. И подушка безопасности, она должна быть у нас на полгода нормальной среднестатистической нашей жизни. Потому что что такое полгода? Полгода, если ситуация в стране меняется, если ситуация в нашем здоровье меняется, это ситуация, когда наша эмоциональная, мы хотим уйти с работы, мы хотим начать что-то другое. То есть в любом случае, если мы имеем деньги на полгода, за полгода мы можем как-то в этой жизни обустроиться уже по-новому. Поэтому она у нас именно на такую ситуацию непредвиденную помогает нам.
1: Да, это про взрослость. Взрослые люди делают это. А знаешь еще, про что хотела спросить? Вот ты сказала фразу про то, что собралась инвестировать. Что ты вообще про это знаешь? Я просто никогда не приближалась к акциям или к каким-то вот таким вещам. Ну, просто я абсолютный гуманитарий и совершенно бесполезно рассчитывать, что я смогу в этом разобраться и даже пытаться не буду. Но я разговаривал с своими друзьями, которые действительно вот, используют этот финансовый инструмент по совету видимо, там, финансовых консультантов, они раскладывают деньги, что-то в недвижимость, что-то еще куда-то, и вот в акции. И дальше они сейчас вот оказались в ситуации, что часть акций заблокирована вовсе, акции Facebook запрещенного на территории России, надо было быстро сбросить по невыгодной цене, потому что их продолжать держать было противозаконно, ну и так далее. То есть... Ну, для меня это очень ненадежный инструмент, но, может быть, это просто на взгляд гуманитария. Ты во что собираешься инвестировать?
0: Ты знаешь, во-первых, ты правильно говоришь, и если взять схему, которую когда-то у нас научили, как распределять деньги, если интересно, тоже про нее расскажу, там 10% мы вкладываем в подушку безопасности. Подушка безопасности ⁇ это, условно говоря, деньги под матрасом. Это деньги, которые мы никуда не вкладываем. Они у нас размещены максимально консервативно, потому что это деньги, которые мы можем в любой момент получить. Даже квартира, вложение в квартиру, ну, когда уже такая сумма, можно, конечно, купить квартиру, но, по сути дела, это вот именно деньги на полгода, которые у тебя лежат. Это 10%, которые мы откладываем каждый месяц. Конечно, повторюсь, если я откладываюсь 20 лет, представьте себе, сколько было бы у вас сейчас с этих 10%. Это вообще какие-то заоблачные вещи. А есть 10%, которые мы откладываем из своей зарплаты, из своего дохода на инвестирование. Инвестирование – это риск это деньги, которые мы готовы потерять, но только инвестирование может нам дать прибыль, потому что ни один банковский депозит, ну, по сути дела, банковский депозит, он только покрывает инфляцию, а инвестирование может дать нам прибыль выше, чем инфляция. Инвестирование может быть как в акции, облигации там, ценные бумаги и так далее, так это может быть, например, инвестирование в компанию какого-то человека, там, друга, который собирается что-то делать, ты можешь ему эти деньги дать с тем, что они могут как потеряться, так и вернуться. То есть это всегда высоко рискованный инструмент. Если говорить про меня, моя подруга Надя начала увлекаться инвестициями. Она все про это читает, изучает. То есть у нее сейчас утром она просыпается и смотрит новости, как прошли выборы в Турции. Потому что от того, выберут в Эрдогана или нет, зависит курс наших акций. Она в каком-то приложении, так поняла, смотрит. Да, то есть приложения, если, ну как такие для новичков, скажем, это приложения, которые соединены с каким-то банком. Сбербанк или Тинькофф или какой-то еще банк. Ну, какие-то есть другие там, точно. Но вот она покупает, это не какие-то там пифы, не какие-то советы чьи-то, а конкретно акции какого-то банка, какого-то... Вот она, например, там распределяет, что у нее где-то банк, здесь у нее там металлургия. Ну, вот она, например, вкладывается в наши алкогольные напитки, она белугу любит водку. Вот она купила акции белуги. А я, естественно, первым делом хотела купить акции Абрау потому что из всех напитков я люблю только А мой, Я еще пока ничего не купила, но. Она примерила. Да, на примере сказала, о, как раз вот я сейчас куплю. А, и вот такое распределение, и она следит за этим, ей это интересно. Я пока собираюсь пользоваться ее рекомендациями. Дальше посмотрю. Но в любом случае, это что-то новое, это тоже, конечно, очень тренирует наш мозг. И, в общем, это такой инструмент, который прокачивает нашу финансовую мышцу.
1: Ну, и просто ты берешь деньги в фокус, ты о них немножко задумываешься, yeah. и они начинают получше работать. У меня подружка, вот та, которая уже давно увлекается акциями, рассказывала, я просто пыталась понять вообще много ли можно заработать таким образом и пропорцию вложений и процент. И вот она мне рассказывала, что какие-то акции выстрелили, на которые она вообще не делала ставку, условно на сдачу дали Росагра, а не бац, вот она взяла там за какие-то копейки, они на 250% выросли, 125 тысяч из ниоткуда пришли, ну и так далее. Ну то есть вот действительно, если взять фокус, тот отложив условно 2 миллиона, можно иметь какую-то хорошую прибавку к зарплате.
0: А потом какие-то компании выплачивают дивиденды. Мне Надя прислал смс, что ей выплатили дивиденды. Поэтому это еще не только у тебя растут акции, но у тебя еще поступают раз в год выплаты дивидендов. Какие-то заметные суммы. Ну, зависимо какую сумму ты вложишь, в зависимости от суммы будет у тебя...
1: То, если воспринимать это как игру, то это может быть
0: увлекательно. Но это опять же фокус внимания на деньгах. Если мы говорим вообще про деньги, они, как и любые Любая сфера требует ну какого-то к себе такого бережного, внимательного отношения, ну и ценного. И если ты не против, я бы еще рассказала бы вот про это распределение, потому что мне кажется очень здесь все логично. Вообще считается, что мы должны тратить 50% процентов своей зарплаты, то есть 50% процентов идут на нашу жизнь, а 50% процентов расходуется ну как немножечко по-другому, то есть 10%, процентов а вы можете проценты изменить я рассказываю вам схему, Не, можно до 1% уменьшить, но посмотри, я сейчас расскажу, что каждый дает. 10% первые, это то, что мы с вами проговорили, это подушка безопасности. Следующие 10% это инвестиции, итого 20%. Следующие 10%, там все по 10 будет, которые мы откладываем, это благотворительность. Это важная вещь, потому что мы тем самым себе, миру, Вселенной даем понять, что мы можем кому-то помочь. Потому что, ну, часто нам кажется, что мы нуждаемся в помощи, а когда мы понимаем, что есть люди, которые больше нас нуждаются в помощи... Ты практикуешь регулярно? Нет, я не практикую регулярно, буду честно, я практикую это периодически, у меня нет такой графы, я все время про это думаю, я думаю, что хотя бы попробовать хоть один процент, чтобы хотя бы начать, но вот пока я, честно скажу, до этого не дошла, у меня это бывает только по велению души, вот я надеюсь, что все-таки я это попробую. Есть следующее, это кредиты, вообще считается, что для женщины больше 10% выплачивать кредиты, это уже эмоционально слишком затратно. И еще от не 10%, это удовольствие. Это удовольствие те, которые вот абсолютно, в них нет никакого смысла, но хочется. Какие-нибудь оранжевые босоножки. И вот 10% тратить, вот не задумываясь ни о чем, на какие-то кайфушки свои, которые на, на какой-то супердорогой билет, например, который ты бы не купил а бы рационально. У тебя основные билеты идут из основного, потому что это твои расходы. А вот Раз в месяц ты берешь какой-то билет там в первый ряд, позволяешь себе. Ну, то есть, я не знаю, что это будет. Вот какое-то такое удовольствие, когда вот типа могу себе позволить.
1: Это да, важно. А у тебя есть приметы для сохранения и привлечения денег?
0: Нет, я вообще не
1: верю в приметы, потому что я верующий человек, и я в приметы не верю. То есть ты не носишь деньги в красном кошельке? Как все советуют? Нет. Теперь, я запуталась. Я, в руки, я, я услышала вначале, ну то есть многие годы я была уверена, что деньги надо носить в красном кошельке, вот. А тут, когда я решила обновить кошелек, мне мой кожаный мастер сказал: ну что ты, зеленый цвет это вот как раз тот, который притягивает деньги, и теперь у меня зеленый кошелек. Да, нет, у меня нет примера. А у тебя? Вот зеленый кошелек. А раньше был красный кошелек.
0: Давай дадим три совета. Первый совет – Помните, что деньги – это просто деньги. Деньги – это не счастье, не статус. Подумайте, где деньги играют для вас чрезмерную роль. Деньги на самом деле имеют значение только, когда они нужны для поддержания здоровья, если человек заболел. Вот это единственный момент, когда деньги действительно нужны. Во всем остальном их можно чем-то заменить, и не надо придавать им такого большого значения. Второй совет – попробуйте ввести какие-то новые финансовые инструменты из тех, которые мы сказали, или поищите. Попробуйте что-то изменить в своих отношениях, к деньгами, если вам это будет… Ну, как-то вам хочется изменить отношение с деньгами, попробуйте какой-то новый
1: финансовый инструмент внедрить. Мой совет, что деньги любят работящих, все таки если ты сидишь и мечтаешь, и медитируешь, чтобы к тебе пришли деньги, это не очень надежно. Лучше все таки пойти заработать, мне кажется, но при этом, когда они к тебе пришли, то кайф важнее денег. То есть, вот Их надо уметь зарабатывать, но с ними надо уметь расставаться. Мне кажется, что надо запускать вот эту энергию, чтобы была непрерывность. Пришли, ушли, пришли, ушли. Вот циркуляция денег, мне кажется, это тот естественный процесс, который поддерживает разные наши сферы. Ну и главный совет, что относитесь к деньгам легко. Должно быть необходимой достаточно. Планирование хорошо, но объективно есть деньги, тратим, нет, зарабатываем. И это нормально.
0: Смотри, у нас получилось на двоих как раз три совета. Мне кажется, так и оставим.
1: Это были «Дилетанты в обращении с деньгами» Юлия Зенкевич и Мария Архангельская. Спасибо большое, что вы были с нами, спасибо, что вы дослушали. Надеюсь, вам было интересно и, может быть, даже полезно. Это был подкаст «45 плюс», подкаст, который выложен на всех платформах, и мы очень ждем ваших лайков, звездочек, сердечек, рекомендаций, ссылочек, которые вы отправите подругам. Оставайтесь с нами, приходите к нам в Телеграм-канал, и еще услышимся. Счастливо. Счастливо.